0: de Christophe Lat. Dans le cadre de ma série en cinq épisodes consacrés au crime de Nordal-Lolandais, j'ai choisi de m'intéresser en deux parties à son avocat, maître Alain Jakubowitz, qui, dans un livre paru chez Plomb, soit je gagne, soit j'apprends, raconte avec beaucoup de franchise pourquoi et avec quels états d'âme il a accepté ce dossier. Voici la deuxième partie de mon récit. Que Maître Jakubowicz a accepté de débriefer lui-même. Interview disponible dans un deuxième podcast. La réalisation est signée Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Dans le premier épisode... En septembre 2017, Alain Jakubowicz accepte de devenir l'avocat de nordal Lelandais, accusé d'avoir enlevé au cours d'un mariage à pont de bon dans l'Isère, une petite fille prénommée Maïlis, qui depuis a disparu. Dès leur première rencontre, nordal le dès qu'il est innocent. Fidèle à son serment d'avocat, et malgré le lynchage de son client dans la presse, Maître Jakubowicz défend donc l'innocence de son client. Il va même, sur la base du dossier, jusqu'à déposer une demande de mise en liberté. Mais entre-temps, intervient un élément nouveau. Le 18 décembre 2017, je reçois un appel de la gendarmerie. Maître Jakubowicz Oui, c'est moi. Dites-moi, je vous appelle parce que... Votre client Nordal-Lelandais vient d'être placé en garde à vue dans le cadre d'un dossier instruit à Grenoble. Et donc il requiert votre présence pour l'assister. Une autre affaire, donc. Mais de quoi Je prends tout de suite la route et je le découvre en écoutant France Info. Nordal Lelandais, déjà mis en examen dans l'affaire de la disparition de la petite Maïlis, à Pont-de-Bonvoisin, dans l'Isère, vient d'être placé en garde à vue dans une deuxième affaire. Il est maintenant suspecté d'avoir tué un jeune militaire, un caporal, qui l'aurait pris en stop au mois d'avril dernier. J'arrive à la gendarmerie, je parviens à éviter la presse, et avant que son interrogatoire de garde à vue commence, je m'entretiens avec Nordal Lelandais. Une rencontre glaciale. Il ne me semble pas du tout paniqué, mais seulement abattu. Et moi, à ce stade, je n'ai pas eu accès au dossier. Et donc, je découvre les faits qui lui sont reprochés, au fur et à mesure, des questions posées par le juge. Le caporal disparu s'appelle Noyer. Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Je vous assure, hein. Rien du tout. À l'issue, il est présenté au juge d'instruction qui le met en examen pour assassinat. Ce qui veut dire d'abord que le juge pense que le caporal noyé est décédé et que par ailleurs le landais l'aurait tué avec préméditation. Quand je découvre le dossier, je me demande bien d'où il sort ça. Certes, son téléphone a borné au même endroit que celui du caporal, mais rien de plus. Et voilà comment je me trouve entraîné dans un second dossier. La presse, évidemment... S'en donne à cœur joie et pour cause. On a changé de registre et ça permet de jouer à faire peur. La France a désormais un nouveau tueur en série. Et les commentateurs se succèdent à nouveau sur les plateaux pour discourir pendant des heures sur un dossier dont ils ignorent tout et sur un homme qu'ils ne connaissent pas non plus, mais qui présente selon eux toutes les caractéristiques du tueur en série. La question n'est plus de savoir s'il est coupable des deux crimes dont on l'accuse, mais de combien d'autres il est l'auteur. Parole de spécialiste, on finira par en trouver un troisième. Car il faut trois crimes minimum pour être un serial killer. Et moi, moi je suis emporté par ce tsunami. Et je ne peux rien dire et rien faire. Parce qu'il n'y a rien à dire et rien à faire. Pour être honnête avec vous... À ce moment-là, je songe à refuser ce deuxième dossier. Le premier, je l'ai accepté, mais, mais celui-là, il m'est imposé. On en parle au cabinet. Ouais, mais Alain, c'est pas cohérent du tout enfin, de, de rester l'avocat dans l'un et pas dans l'autre. D'accord. Un avocat ne quitte pas le navire dans la tempête. Dans l'affaire Mylis Ma collaboratrice débarque dans mon bureau, livide. Alain Alain, on vient de recevoir de nouvelles pièces qui viennent d'être versées au dossier. C'est c'est un rapport d'expertise scientifique. Ce rapport, je le lis. On a trouvé une minuscule tache de sang dans le coffre de Nordal-Lelandais. Et ce sang est celui de Miles. On se regarde avec ma collaboratrice, en silence, et là, des larmes me montent aux yeux. Je me sens seul, terriblement seul, face à un obstacle que je me sens incapable de surmonter. Ça n'est pas à le lelandais que j'en veux. C'est à moi. J'ai présumé de mes forces. J'ai commis le pire péché pour un avocat. L'orgueil. Je suis entré dans ce dossier pour faire triompher la vérité, seul contre tous. Et c'est la vérité qui triomphe de moi. Et je me retrouve seul contre tous. Le roi est nu, échec et mat. À ce moment-là, je n'ai qu'une envie, tout envoyer balader. Mais je ne peux pas partir. Je ne dois pas partir. Je dois boire le calice jusqu'à la lit. Le lendemain matin, je vais à la maison d'arrêt avec en poche le rapport d'expertise qui me brûle les doigts et qui torture ma conscience. Ça doit se lire sur mon regard. Il comprend tout de suite que quelque chose de grave est arrivé. Un long silence s'installe. Et moi, je ne sais pas trop quel ton employer. La manière forte, ça ne servira à rien. Je dois rester professionnel, coûte que coûte. Bon Nordal... Voilà, j'ai dans les mains un rapport de la police scientifique. On a trouvé une tache de sang dans ta voiture. Et ce sang est celui de Maïlis Nordal. Il a les yeux humides, le teint blafard. Il me regarde sans me voir. Il a compris que la partie était terminée et qu'il avait perdu. Et là, il, il prend son visage entre les mains. Et il pleure. Je pense que tu as compris la situation, Nordal. Oui. Est-ce que tu sais où est le corps de Maëlys Oui. Tu serais capable de le retrouver Oui, je crois. Et là, je ne lui laisse pas le choix. D'autres auraient sans doute proposé une stratégie différente, mais persister à nier est suicidaire. Quand je vais sortir, Nordal je vais appeler la juge d'instruction. Je vais lui dire qu'il faut qu'elle te réentende, de toute urgence. Et toi, tu devras reconnaître devant elle que tu as tué Maïlis. Et que tu acceptes de l'accompagner où tu l'as mise. On est d'accord, Nordal <rire> Oui. Et pour aujourd'hui, c'en est assez. Le temps viendra où il devra donner des explications. Mais là, il en est incapable. Et moi aussi. Arrivé sur le parking, je reste prostré un moment dans ma voiture. Et puis je compose le numéro de la juge d'instruction. Mais elle est absente, c'est un de ses collègues qui décroche. Dites, j'ai... Pris connaissance des derniers éléments du dossier. J'ai rencontré mon, mon client ce matin, je sors de la prison là. Euh, vous pouvez faire passer un message à la juge qu'il souhaite être entendu, hein, dans les plus brefs délais Ah, mais le problème c'est qu'elle est en vacances. Donc elle vous convoquera des de sans-retour. Hein. Non, 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 ça, ça ne peut pas attendre. Bon, ben je, je vais tenter de la joindre, je vous, je vous rappelle. Ils ont compris. Nous sommes convoqués demain. Et donc le 14 février, nous prenons avec ma collaboratrice la route de Grenoble, en sachant que la journée sera longue et pénible. Quand on arrive au palais de justice, je demande à m'entretenir avec mon client. On est d'accord, Nordal Hein On fait comme on a dit hier. Tu reconnais que tu as tué Maïlis et tu dis à la juge que tu es prêt à la conduire là où se trouve le corps. On est d'accord Ouais. D'accord, maître. Et c'est ainsi que devant la juge, en larmes, il reconnaît qu'il a tué Maëlys. Vous êtes d'accord pour nous conduire à l'endroit où vous avez abandonné le corps, monsieur Oui, madame. Bien. Maître, nous allons donc organiser un transport de justice hein on partira de la gendarmerie de Bonvoisin, où je vous invite à vous rendre tout de suite. Et à partir de là, euh, nous allons suivre le trajet parcouru par votre client le soir du drame, depuis la salle des fêtes où se déroulait le mariage, jusqu'à l'endroit où il a abandonné le corps de l'enfant. C'est entendu Sur place, les gendarmes ont pour mission d'éloigner les journalistes. Mais en écoutant la radio, je m'aperçois vite qu'ils sont informés au fur et à mesure. Sans doute par une personne proche du dossier. Et donc, une longue procession se lance, précédée par des motards qui bloquent les carrefours. Nordal Lelandais est dans la première voiture, c'est lui qui montre la voie. Et il collabore, il répond aux questions, il explique par où il est passé, ce qu'il a fait, où il s'est arrêté. On roule, on s'arrête, on repart. Et moi, je me dis, et s'il menait tout le monde en bateau, pourvu qu'il trouve l'endroit Alors, je lui parle, je l'encourage. Manifestement, il veut y arriver. Et à un moment, on se retrouve bloqué par la neige. Bon, c'est pas praticable. hein. Il faut faire venir un engin de déneigement. Ça va prendre un peu de temps. Hein on attend, et l'engin finit par arriver. Et la progression reprend. Je suis certain que c'est sur le sentier, là. Mais à quel endroit précis Ça s'est passé en été. Et avec la neige, ça n'a plus rien à voir. Il s'arrête un bon moment au bord d'une pente boisée. Il hésite. Il est tenu en laisse avec ses menottes par les gendarmes. Il fait dix mètres vers le haut puis vers le bas, puis encore vers le haut. Et puis, il descend la pente, il bifurque vers la gauche, il passe sous les arbres, il s'arrête près d'un rocher, il cherche, il tourne la tête à droite, à gauche, il se baisse, il balaye le sol de la main et il se relève comme si, comme s'il sentait les lieux. C'est là. Tu es sûr, Nordal Tu en es sûr Ouais, c'est là. Je veux tellement qu'on découvre cet enfant, tellement. Les gendarmes fouillent superficiellement. Rien. Bon, compte tenu de l'état du sol et de leur avancée, euh, on va suspendre les recherches pour ce soir. Sur le chemin du retour, Nordal -le Landais s'effondre en larmes. Attention, hein, je ne veux pas qu'on se méprenne sur mon propos. Mais c'est simplement ce qu'il fait. Pleurer. Chacun peut le voir. Et il n'y a pas besoin de l'interpréter. Moi, moi, je rentre à pied. Ça a été une journée éprouvante. J'ai marché à l'endroit où se trouvent les restes d'une petite fille de 9 ans qui a été tuée par l'homme que je défends. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de silence. Arrivé à ma voiture, je tombe sur le procureur de la République. « Ah, maître Je voulais vous prévenir. Je vais faire une conférence de presse. C'est normal qu'il s'exprime. Mais moi, je ne le ferai pas. Je n'en ai ni le courage, ni la force. Et d'ailleurs, que dire ?» Nous reprenons la route de Lyon et à la radio se déroule le procès en direct de nordal Lelandais. Et Et moi, je me dis, dans l'adversité et la détresse, la défense doit rester debout. L'homme que je suis est anéanti, mais l'avocat n'en a pas le droit. Cette schizophrénie professionnelle m'habite depuis toujours. Et je crois que ce soir, elle est à son paroxysme. Nous écoutons en direct la conférence de presse du procureur. Bon, demi-tour. On va à la mairie de Pont-de-Bonvoisin, où ça se déroule. -je. Finalement, je vais parler. Et c'est en arrivant que je l'apprends. Maître, on a retrouvé les restes du corps de la petite Maëlys. L'endroit désigné par Nordal le était donc exact. Il a dit la vérité. Et ça me rassure, autant que ça me terrifie. Les journalistes sont là. Mais moi, je ne sais pas quoi leur dire. Alors je pars. Trop. Dans, dans ces conditions, maître, vous resterez l'avocat de Lelandais Oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai aidé à dire où se trouvait Maïlis. S'il ne l'avait pas dit, je crois que je serais parti. Car ce dont on l'accuse me fait horreur. Mais je ne défends pas sa cause. Je défends un homme. Comment vont réagir tous ceux qui croyaient à son innocence Ses parents, son frère, sa sœur. Sa mère et sa sœur ont beaucoup de difficultés à accepter la réalité. Mais pas question pour elles d'abandonner leur fils et leur frère. Pour elles, c'est terrible. Mais elles vont le voir à la maison d'arrêt. C'est le seul lien qui rattache Nordal-Lelandais Le à la vie. Le dernier soutien moral qui lui reste. Et en écoutant la radio vers 22h... Nordal Lelandé a été extrait de sa cellule. Il a quitté le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier pour être conduit vers un lieu indéterminé. Ses parents m'appellent, évidemment. Allô, maître On vient d'entendre à la radio. Vous savez où ils l'ont emmené Qu'est-ce qui se passe et comme personne ne m'a prévenu, je décide d'appeler le procureur sur son portable. « Ah Écoutez, je ne sais pas moi-même où il est. Euh, il s'est peut-être évadé, maître. » Ça me fait rire. Et je comprends qu'il est vexé de ne pas savoir. Je comprends surtout que ses relations avec les juges d'instruction ne sont pas des plus cordiales. En vérité, Nordal Lelandais, qui était dans un sale état à son retour à la prison, a été hospitalisé à l'UHSA de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, à Lyon. C'est une prison dans l'hôpital. Les médias ont dit que c'était moi qui l'avais demandé. C'est faux. C'est l'équipe médicale de la prison qui l'a décidé. Et c'est donc là que je lui rends visite au début de la semaine suivante. On se retrouve dans une salle vaste et claire. Il a l'air complètement drogué. Il est là, assis devant moi, droit, figé, l'air agarre. Il me fixe sans me voir, il a les deux mains calées sous ses cuisses. Et dans ma tête, je revois les images de vol au-dessus d'un nid de coucou, le film de Minos Forman. Aucune discussion n'est possible aujourd'hui. Alors je me lève, et en partant, je, je me surprends à lui adresser une, une petite tape sur l'épaule. Je ne pense pas que je me serais souvenu de ce geste anodin, mais c'est lui qui me l'a rappelé à ma visite suivante. Merci maître. « Ça m'a fait du bien, vous savez, ce, ce geste. » Un instant d'humanité. Dieu que l'homme est complexe. Le lendemain, Nordal Lelandais est à nouveau entendu par les juges d'instruction. Mais il était bété. Il a la bouche pâteuse. Il est manifestement gavé de médicaments. Il n'est pas en état de répondre à la moindre question. Et puis, au cours des semaines suivantes, Peut-être grâce au suivi psychiatrique, il commence à parler. Même évoquer les faits devient plus facile. Et c'est pile à ce moment-là que l'enquête sur le meurtre du caporal Noyé avance enfin. Dans cette affaire, les gendarmes ont déjà retrouvé le corps. Mais jusque-là, Nordal Lelandais a toujours nié l'avoir tué. Il a reconnu qu'il l'avait pris en stop, mais rien de plus. Et là, il est convoqué pour un nouvel interrogatoire. Et moi, en préparant l'entretien avec lui, je sens qu'il est prêt à reconnaître qu'il l'a tué. Alors, le lendemain, avant d'entrer dans le bureau du juge de Chambéry, je vérifie qu'il n'a pas changé d'avis. Ah non, maître, je vais pas changé d'avis. Je vais faire comme on a dit. Et il le fait. Et vous acceptez, M. Lelandais, de nous conduire là où vous avez abandonné son corps Ouais ouais, j'accepte. Dans la mesure où on a déjà retrouvé les ossements du caporal, il s'agit juste de vérifier qu'il dit vrai. Un nombre impressionnant de voitures de gendarmerie est mobilisé, précédé de motards qui ouvrent la voie, et suivi bien sûr par une cohorte de journalistes. Je refuse qu'on couvre la tête de Nordal Lelandais. Je ne sais pas pourquoi ces images évoquent pour moi le lynchage, la peine de mort. Quoi qu'il ait fait, un homme n'a pas à se cacher. Il doit assumer et affronter les regards. Le trajet donné par le Landais correspond à celui de son téléphone portable et à celui du caporal noyé la nuit des fées. À un moment, il fait arrêter le convoi. Stop C'est par là. Et il explique ce qui s'est passé. Ce qu'il a fait ensuite. Et ensuite, nous reprenons la route. Et il nous amène à l'endroit où, au mois de décembre dernier, des promeneurs ont retrouvé les ossements du Caporal. Voilà. Il a reconnu les faits. Et moi, je reste convaincu que c'est grâce au travail des psychologues et des psychiatres de l'hôpital du Vinatier. Et pourtant, on décide que son hospitalisation n'est plus nécessaire. Je le regrette. On le prive d'un suivi médical dont il a grand besoin. Comme dans toutes les affaires criminelles, Nordal Lelandais est soumis à une expertise psychiatrique et psychologique. Les psychiatres et les psychologues doivent dire s'il souffre de pathologie, si son discernement a été altéré ou aboli au moment des faits. J'avoue que la manière dont ces expertises se déroulent a toujours été pour moi un mystère. Les experts doivent être sacrément doués pour arriver à diagnostiquer des pathologies et à asséner des vérités péremptoires, après avoir passé pour certains quelques minutes et pour d'autres quelques heures avec l'intéressé. Nordal Lelandais m'a dit que pour lui, ça a duré 20 minutes. Il dit qu'il n'a pas pu placer un mot en dehors des réponses aux questions. Ça me fait penser à l'expert psychologue de l'affaire d'Outreau qui avait dit « Quand on paye des expertises au tarif d'une femme de ménage, on a des expertises de femme de ménage. » Et puis je me suis souvent demandé comment sont rédigés les rapports de ces experts quand ils sont deux ou trois experts Comment font-ils pour être toujours d'accord Un jour, l'un de ces psychiatres de renom m'a raconté que ça se finissait souvent comme ça. « Bon, je te suis cette fois. Tu me suivras la prochaine, hein Genre renvoi d'ascenseur. Je vais voir Nordal-le-Landais, quelques jours après son retour à la prison de Saint-Quentin-Falavier. Il a retrouvé le quartier d'isolement et les insultes. Je le trouve abattu, abruti par les médicaments et par les heures passées devant la télé. Ça va Nordal Comment est-ce que tu passes tes journées bah, je regarde la télé. Et bien sûr, tu regardes les émissions qui te sont consacrées, n'est-ce pas Bah oui. Tu devrais plutôt lire, Nordal. T'as déjà lu des livres Ouais, j'en ai lu trois. Lesquels Bah, d'abord, la véritable histoire du Bouddha. Je suis tombé dessus dans la chambre de ma sœur. J'ai toujours été attiré par le bouddhisme. Et t'as aimé Ouais, ouais, ouais. Et puis quoi encore ah bah ben Charlie à la chocolaterie. On devait le lire à l'école. On joue ai bien, main. Et le troisième livre Bah... Ben, un livre sur l'affaire Patrick Dills. Je l'ai trouvé à la bibliothèque de la prison. Il me demande régulièrement combien il risque. Quelle peine. Alors un jour je lui dis... Bah ben tu vois, Nordal, tu sortiras quand tu auras mon âge, à peu près. Alors ça veut dire que vous ne serez pas là quand je sortirai Une autre fois, je rentre du Sénégal. Oh ben maître, j'ai eu sacrément peur que votre avion tombe. Hein. Une autre fois encore, au lendemain d'une soirée télé où on avait beaucoup parlé de lui et de moi. Oh, je suis énervé. Hein. Surtout pour vous, maître. Bon, pour ce qui a été dit sur vous. Chacun fera ce qu'il voudra de ça. Mais quand on voit un homme pendant des mois et des années, dans quelques mètres carrés, on se retrouve dans une relation humaine. C'est la différence qui existe entre ceux qui ont un avis définitif sur un homme qu'ils n'ont pas vu et un avocat qui passe des centaines d'heures avec lui. Même si moi, j'ai toujours veillé à maintenir une distance. Les juges attendent l'été pour procéder à la reconstitution de la mort de Maïlis. Pour qu'elle se déroule dans les mêmes conditions que le soir des faits. Ils sont là, avec leur greffière, le procureur, les parents de Maïlis, leur avocat, et puis des experts et beaucoup de gendarmes. Et aussi des figurants. Bien. Monsieur Lelandais, est-ce que vous acceptez de refaire les gestes, c'est-à-dire de jouer votre propre rôle Ou est-ce que vous voulez être représenté par ce qu'on appelle un un plastron, euh, c'est-à-dire un figurant. Je le convainc de faire face. Il accepte. Dans la voiture, un mannequin de tissu est installé sur le siège passager. Et lui est au volant. Et la scène est filmée. Bien Monsieur Lelandais, vous allez refaire les gestes que vous avez faits le soir du drame. Attention Top départ Et là, je suis interloqué. Comme sans doute tous ceux qui sont là. Je n'imaginais pas qu'on puisse porter des coups d'une telle violence. Je suis tétanisé. Et je pense aux parents qui sont là, à quelques mètres. Je ne veux pas croiser leurs regards. Mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Voilà. Je ne veux pas en dire plus. Et peut-être d'ailleurs parce que j'en ai trop dit. Et j'accepte par avance tous les reproches qui me seront faits. Mon but n'est pas d'humaniser celui qu'on présente comme un monstre. Et pas non plus de plaider avant l'heure. On m'a tellement demandé pourquoi j'avais accepté ce dossier. Pourquoi vous, maître Pas vous, maître. J'avais besoin de l'expliquer. Pas de m'expliquer, l'expliquer. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la fonction de l'avocat. J'en ai entendu des inepties à ce sujet, et des insultes, et des gens qui disent « Mais pourquoi diable, l'avocat du procès Barbie, du procès Touvier et du procès Papon, le défenseur des droits de l'homme, est devenu l'avocat de Nordal-Lelandais » C'est à eux que je m'adresse, pour leur expliquer que c'est le même avocat qui, après 40 ans de métier, a toujours la même passion, le même amour de la barre, la même combativité, la même foi, en la justice. Il n'y a pas d'avocat des bonnes causes et d'avocat des mauvaises. Il n'y a pas non plus d'avocat des accusés et des avocats des victimes. À ceux qui veulent diviser, je dis toujours je suis avocat. Ma robe est la même, quelle que soit la cause ou l'homme que je défends.